0: Qual é o maior desafio coletivo, professor António Barreto, que os portugueses têm hoje pela frente?
1: Aprender a trabalhar e organizar-se.
0: António Barreto, 66 anos, sociólogo. Conhecemos em Portugal suficientemente, António Barreto, a sociedade em que vivemos?
1: Não suficientemente, nem de uma forma sistemática e discutida.
0: Quer dizer, não há suficientes estatísticas, estudos, trabalhos de campo, nas diversas áreas da vida social?
1: Começa a haver, mas ainda muito insuficiente, as universidades, que em geral são as instituições que mais se preocupam, ou deveriam preocupar, com o estudo da sociedade, muitas vezes, em grande parte das vezes, desinteressam-se um pouco da realidade em que vivem. Fazem muitos estudos teóricos ou muitos estudos sem projeção externa, sem visibilidade, oferecem poucas oportunidades à discussão. Muitas vezes a investigação científica, do ponto de vista da sociedade, faz mais a pensar na carreira dos investigadores, o que é faz parte das regras, mas não deveria ser só isso. Muitas vezes pensa-se mais na, na evolução, na promoção da carreira da universidade e menos naquilo que os investigadores devem desenvolver à sociedade.
0: Por deficiência das instituições, por deficiência do sistema universitário que temos?
1: É Vícios adquiridos e talvez porque a própria sociedade, as, as instituições da sociedade, as empresas, as, os portugueses em geral, exigem pouco das universidades nestes assuntos. Muitas vezes quando há problemas nacionais, por exemplo... Era bom que as universidades como tal, as faculdades, os centros de investigação, etc., se exprimissem sobre os assuntos coletivos, sobre os transportes, a saúde, a
0: educação. Ou seja, que tivéssemos especialistas nas áreas setoriais de cada um dos problemas que se nos põem.
1: E que se preocupassem em dizer ao exterior, aos seus conterrâneos, aos seus compatriotas, o que eles pensam, o que eles entendem, o que eles descobrem, ou as conclusões a que chegam. Por outro lado, ao grande setor público, isto é, a administração pública, que sobre muitas coisas faz os estudos que tem de fazer, para fazer políticas, é preciso estudar, é preciso ter números para obter fundos da Europa, por exemplo, é preciso apresentar estatísticas. A situação em Portugal era muito má há 15 ou 20 anos, tem vindo a melhorar, em parte graças à pressão europeia e do Eurostat, que é o Departamento de Estudos Europeus, e as estatísticas portuguesas são hoje um bocadinho melhor. Mas os estudos da administração pública também por uma velha tradição infeliz que nós temos, são muitas vezes considerados secretos ou confidenciais, ou para uso exclusivo da política, ou para uso exclusivo da administração pública. Ora, há muitos trabalhos, que eu sei, já andei lá na administração pública, há muitos trabalhos que estão nas gavetas e que são fechados, que não são fornecidos, já não digo às oposições, digo a toda a gente, aos deputados, às associações interessadas, às forças organizadas da sociedade. Isso também, essa tendência para o secretismo, era bom combatê-la.
0: É este papel de estudo dos vários aspectos da vida social que pretende que a Fundação Francisco Manuel dos Santos venha a desempenhar? Seria excessivo
1: pensar que esta Fundação sozinha poderia comatar essas lacunas todas e substituir-se ou as universidades ou à administração. Nós queremos que a Fundação dê um contributo. Será um contributo entre outros.
0: A quem é que compete maioritariamente este trabalho? Já falou das universidades, mas será mais ao Estado ou mais à sociedade civil?
1: Ah, acho que é aos dois. a sociedade civil, por um lado, não tem feito muito, não se tem inquietado muito com essa necessidade de estudar melhor, de perceber melhor os problemas e de expor a discussão, porque perceber não chega, é preciso depois colocá-los em público, à discussão pública.
0: Não basta fazer os estudos, é preciso depois que esses estudos tenham tradução prática e que cheguem ao conhecimento da maior parte dos cidadãos, é isso? São
1: prática e compreensível.
0: E compreensível quer dizer que é uma tradição de hermetismo nestes estudos, é isso que está a querer dizer? Os
1: sociólogos escrevem para os sociólogos, os antropólogos para os antropólogos, os médicos para os médicos, os advogados para os advogados, Ora, é preciso que esses trabalhos e esses estudos e essa reflexão coletiva seja feita em termos que qualquer pessoa informada e interessada,
0: evidentemente, possa ter acesso e possa perceber. Pois bem, o sociólogo António Barreto é o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma instituição criada com dinheiros da família Soares dos Santos, detentora da maioria do capital do grupo Jerónimo Martins, que ligação é que vai haver entre a fundação e este grupo económico que é constitui?
1: O grupo económico, nenhuma. O grupo económico Jerónimo Martins. Com a sociedade familiar vai haver uma ligação, evidentemente. O Sr. Soares dos Santos, que é o patriarca da família, e a sua família, os seus filhos, as suas filhas, netos, é uma sociedade familiar, Francisco Manuel dos Santos, tem é o
0: mesmo nome. Que é o nome do fundador, do fundador deste grupo. Avô
1: do atual patriarca. E esta família decidiu, o que é raro em Portugal, e que é previsível que eu elogie este gesto, mas faço a mesma, porque é muito raro em Portugal ver empresários com famílias ricas que fazem gestos deste género. A ligação vai ficar no Conselho de Curadores, que é o órgão máximo da Fundação Há dois membros da família, que foram nomeados, entre os quais o Presidente do Conselho de Curadores, que é o próprio fundador, mas há nove pessoas de fora da família, sem nenhuma ligação nem ao grupo económico, nem à família, e portanto... Quer dizer que a
0: família não tem o
1: controlo das decisões que se tomarem aí? Não tem o controlo, nem tem a maioria dos votos, necessariamente. Poderá ter a maioria se convencer os curadores, aos seus pontos de vista. Por outro lado, nos estatutos e no contrato que foi feito entre a sociedade e a fundação e entre a sociedade e eu próprio, está estipulado com muita força e veemência que a fundação é independente, não só do ponto de vista político, partidário, religioso, mas também económico.
0: Foi um problema que se vos pôs, quer dizer, foi preciso sublinhar esse aspecto de uma forma muito categórica?
1: Ambos queríamos, tanto o fundador como eu, queríamos
0: absolutamente reforçar e sublinhar este caráter independente. Como é que chegaram à conclusão de que o âmbito da fundação devia ser o dos estudos sobre a sociedade portuguesa?
1: Isso pertence a eles, não a mim. Isto é, eu sei porque, entretanto já conversámos muito, o fundador, Soares dos Santos, entendeu a um momento dado fazer um gesto deste género. E a discussão na família parece ter demorado dois ou três anos porque uns eram favoráveis a uma fundação mais virada para a beneficência, ou para a ciência, ou para a cultura. Houve uma discussão interna dentro da família. E foi ao fim de dois ou três anos, por sugestão de um dos filhos, José, que foi aceito e foi aprovado que o objeto seria um objeto próprio, inédito diferente das outras fundações ou de outros organismos e que seria estudar a sociedade e propor soluções, propor recomendações
0: Há uma expressão no mundo de língua inglesa para definir instituições que têm uma participação ativa na vida pública os chamados think tanks esta fundação Francisco Manuel dos Santos quer ser um think tank?
1: Não inteiramente não é a vontade do fundador E não é a minha vontade porque eu digo não inteiramente? Porque até um certo ponto A fundação vai se dedicar a fazer o que fazem outros think tanks Isto é estudar, discutir Debater, fazer propostas Recomendações, sugestões Aos nossos conterrâneos, às instituições públicas Ocupar-se ou preocupar-se com a melhoria das instituições públicas, com o reforço dos direitos dos cidadãos, tudo isto parece um think tank. Aonde para a missão desta fundação, e portanto não é inteiramente um think tank, é que os think tanks, tradicionalmente, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, agora um pouco também em França e na Bélgica e até na Espanha, são organizações que têm um programa político. Isto é, ou estão ligadas a um partido diretamente, há casos em que um presidente de um partido ou um ex-presidente é presidente de uma fundação.
0: Em Espanha, por exemplo, é ex José Maria Aznar. Exatamente, era o exemplo
1: que eu ia dar, é exatamente esse. Ou então podem não estar explicitamente ligadas a um partido mas tem um programa estatutário mais definido estou a pensar nas instituições americanas cujo objetivo é, por exemplo reforçar a iniciativa privada e o livre mercado ou reforçar a intervenção do Estado de Previdência na sociedade Ora, isto já é um programa político já é uma maneira de orientar ideologicamente ou doutrinariamente uma fundação e portanto é um think tank nesse sentido No nosso
0: caso, esta não tem nenhum pressuposto ideológico
1: os que têm são tão genéricos, reforçar os direitos dos cidadãos ou melhorar as instituições públicas e reforçar a liberdade individual nas sociedades... Serão consensuais. São consensuais e abrangem uma gama mais variada de programas.
0: Mas quando se propõe formular propostas políticas concretas, quando estão preocupados com esta formulação de propostas, isso não irá obrigar a um posicionamento ideológico mais claro em situações muito concretas?
1: É inevitável. Ninguém é bacteriologicamente puro, do ponto de vista das ideias e das doutrinas. Nós vamos fazer um esforço e uma tentativa para ser o mais independentes e o mais pragmáticos possível. Não vamos propor sugestões ou recomendações por causa de um ideário
0: ideológico. Tecnocráticos, então? Ah, não, de todo. De é a tecnocracia é isso, é o escapar ao pressuposto ideológico, ou tentar escapar a ele o mais possível, não é?
1: Ou escapar a valores da sociedade. Se nós nos vamos preocupar com a igualdade, a liberdade individual, os direitos dos cidadãos, já são alguns valores que nos afastam, ou que esperam nos afastem da pura tecnocracia.
0: Espera vir a ter melhor compreensão à frente desta fundação por parte das oposições ou dos governos do momento?
1: Eu gostaria de ser olhado por todos da mesma maneira.
0: Não acontecerá, provavelmente.
1: Mas é possível que os partidos da oposição estejam mais atentos, porque nestes trabalhos haverá sempre uma dimensão crítica e uma dimensão de recomendação alternativa, se quiser, e, portanto, é possível que os governos, qualquer governo, tenha um pouco mais de
0: crispação com os trabalhos que vierem a ser publicados o princípio da observação crítica da realidade depois de uma breve pausa voltamos com António Barreto e a crise Graças à conversa com o sociólogo António Barreto, agora Presidente do Conselho de Administração da Nova Fundação, Francisco Manuel dos Santos. Continua a manter a regra de não escrever nunca sobre assuntos de política internacional, António Barreto?
1: É uma regra que não tem muitas razões políticas nem teóricas. Eu comecei a escrever esta crónica há 20 anos. No
0: público. Crónica do Público. Do público.
1: Já antes tinha escrito em vários jornais, o Diário de Notícias, o Expresso, o JN, JL, já escrevia em quase todos.
0: Nessas alturas anteriores escrevia sobre política internacional?
1: Era um pouco sobre o que quisesse. Mas ainda
0: não havia a regra de só escrever sobre temas de política portuguesa? Quando
1: comecei a fazer a do público, chamei-lhe Retrato da Semana, porque me pareceu uma boa designação genérica, que é uma cópia. Há uma coluna numa revista inglesa Que se chama Portrait of the Week E que é metade sobre assuntos nacionais E metade sobre assuntos internacionais Mas são entradas muito pequeninas Em três ou quatro linhas em que se limitam a dizer Aconteceu isto Simplesmente a organização dos diferentes itens É toda ela cheia de ironia E cheia de subtileza eu comecei a fazer uma crónica parecida só sobre o Nacional e depois alarguei e hoje em dia tenho um ou dois temas por semana, já não é o mesmo género de crónica. Simplesmente disse-me na altura que era, para mim, para o meu entendimento, era melhor ter uma área limitada e não deixar que a crónica fosse sobre tudo e não importa o quê. E então limitei o mais possível. A Portugal.
0: E à política portuguesa.
1: E à política portuguesa e à sociedade portuguesa. E tento manter aí.
0: Eu começo oh. por aqui para lhe perguntar se ainda é possível entender, fazer o retrato da semana como faz, entender o que se está a passar à nossa volta neste contexto de crise, sem uma referência à situação internacional.
1: Não, transformou-se hoje num lugar comum, qualquer pessoa, comentador, crítico, jornalista, político, intelectual, quando fala desse assunto, tem alguns tem que dizer, porque a crise é global, é um lugar comum e é verdade. Tem uma perversão, esse lugar comum, é que muitas vezes, quando se diz isso, é para fugir às responsabilidades nossas, porque uma crise global tem responsabilidades particulares. É uma soma de responsabilidades particulares que depois a soma final é diferente da soma das partes.
0: Quer dizer Mas... que haverá duas crises, a internacional e a especificamente portuguesa? E
1: é especificamente de cada país, acho que não tenho dúvida
0: nenhuma. E, e depois... o que é, que é a crise portuguesa? A crise
1: portuguesa, por um lado, é o desgotamento das estruturas produtivas não tivemos capacidade nestes 15 anos de reciclar ou reconverter certas capacidades ou industriais ou dos serviços ou tecnológicas para poder passar estes 15 anos e estar hoje em melhores posições perante os nossos concorrentes.
0: Portanto, a dependência económica do
1: estrangeiro, no fundo. Dependência económica do estrangeiro. O facto de haver duas empresas, neste caso a Auto Europa e a Quimonda, que praticamente só tinha um, a Kimonda só tinha um cliente, a Auto Europa não tinha só um cliente Mas tem um âmbito muito limitado Porque está condicionada A estratégia do grupo Estas duas empresas em conjunto tinham 4% ou 5% das exportações portuguesas ou do produto, o que é enorme, 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 o que mostra a vulnerabilidade da economia portuguesa.
0: Voltando à crise internacional e afastando um pouco dessa sua profissão de fé de não escrever sobre assuntos de ordem internacional, queria-lhe perguntar se esta crise, do seu ponto de vista, vai ter consequências de ordem ideológica. Eu creio que sim.
1: Eu não escrevo sobre assuntos internacionais, mas penso que remete. Imagino
0: meu... sim, claro.
1: Mas <risos> um... Nós estamos a viver um momento muito, eu não sei se é raro ou se é único na história da humanidade dos últimos séculos, é talvez da primeira vez que as sociedades, como coletividades, como comunidades e como estados organizados, não sabem o que vai acontecer, nem sabem o que os espera. Se você ouve hoje as declarações do Obama, do Gordon Brown, do Sarkozy, de Angela Merkel, seja quem for, para não falar do Sapater, ou do Sócrates, ou do Lula, percebe sempre a mesma coisa. Eles não sabem o que fazer, não sabem como fazer, não sabem que resultados terão as ações que estão a fazer. Isto é de meter dinheiro, meter dinheiro, meter dinheiro proteger bancos, proteger empresas, proteger, desenvolver o Estado de proteção social, dar dinheiro, seja para o social, seja para o financeiro. Para
0: evitar o colapso. Para evitar tal... o
1: colapso. E quando se pergunta, está bem, e depois? E o que acontecerá depois? Como é que ficará a estrutura financeira? Como é que ficará o sistema financeiro bancário? Eles não sabem. E ver na televisão os líderes políticos, os dirigentes políticos, que têm de ter melhores soluções do que a população em comum, com certeza, é arrepiante. Ora bem, eu olho para trás e vejo o choque petrolífero, momentos de guerra, ou no Vietnã, ou a dissolução da União Soviética, ou a crise do Nixon e a crise do Vietnã. Olha para trás e você vê que havia sempre, quem tivesse programa para o que vinha a seguir, tinha uma ideia, ou duas, ou três sabia o que poderia fazer, o que deveria ser feito e você hoje tem uma sensação que as sociedades que têm, desde que elas se conhecem as sociedades não se conheciam há dois mil anos ou há mil anos, tem sido um progresso da organização social de olhar para si próprias ter as ciências económicas, as ciências políticas, as ciências sociais, as ciências administrativas que nos permitem conhecermos e ter soluções e ter programas. Ora, pela
0: primeira vez não há. E não há por falta, por incapacidade dos líderes políticos, ou não há porque estamos numa situação tão especial que é de facto uma nebulosa o que temos pela frente?
1: É porque a situação é totalmente nova. E nós andamos a... As sociedades andaram a gargarejar durante anos e anos com a globalização, uma globalização, uns dizendo que a globalização era o demónio, eram todos os demónios ali metidos, outros dizendo o contrário, que a globalização eram todos os santos e todos os paraísos e vinha aí a liberdade. O que é certo é que ou se elogiou ou se demonizou a globalização, mas não se estudaram os mecanismos políticos, sociais, sistémicos, que permitiriam viver com alguma estabilidade ou algum equilíbrio e, por outro lado, os poderes políticos e os poderes internacionais, as Nações Unidas, a OCDE, a União Europeia, todas as organizações intergovernamentais ou supranacionais, deixaram, convenceram-se que a especulação financeira... O êxito ilimitado, o sucesso ilimitado das empresas financeiras e do dinheiro era o grande motor da globalização. O que era, mas tinha os resultados que teve.
0: Em termos ideológicos, o liberalismo económico, a ideia liberal na economia, ficou em cheque?
1: Está a refém. Eu considero-me pessoalmente um liberal, não no sentido neoliberal, essas coisas que se dizem agora com a na praça pública, considero-me um liberal na tradição clássica do liberal, se quiser, como liberal, eu não dispenso o papel do Estado, e não dispenso um papel de um Estado honesto, e regulador, e seguro, mas pouco interventor. Ora, esta ideia hoje...
0: Foi por... posta em causa.
1: Está posta em causa, e digo sinceramente, não sei, nem ninguém sabe, qual será o papel do Estado, e qual será a amplitude do liberalismo que poderá sobreviver daqui a 5 ou 10 anos, mas eu, por exemplo, o teto que há, em muitos sítios, estou a pensar na Europa, por exemplo, e na França, por exemplo, ou na Espanha, até talvez em Portugal, quem sabe, há uma espécie de regresso do protecionismo nacional ou do protecionismo europeu. Também se pode falar de um protecionismo europeu, que é a mesma coisa que o nacionalismo, mas à escala europeia. E eu estou convencido que o protecionismo ou o nacionalismo económico é um passo atrás. E
0: isso pode ter efeitos... Esse nacionalismo económico pode chegar a nacionalismo que ocorre? Há esse risco, do seu ponto de vista? Sempre,
1: sempre. E como vai ser muito difícil, por exemplo, se a Europa decretar ou enverdar por uma certa forma de protecionismo, bom, primeiro há consequências, não tanto para os europeus, mas há consequências para os outros povos. Se há protecionismo europeu, sofrem os africanos, sofrem os asiáticos, sofrem os latino-americanos, isto é, os continentes e as economias menos desenvolvidas e que nestes últimos 20 anos têm tido alguns benefícios devido ao decréscimo do protecionismo. Em segundo lugar, a Europa não é uma entidade nacional. Se há protecionismo europeu, será como que um estímulo é que se vá mais longe e para ir mais longe é o nacionalismo e o nacionalismo é com as nações, não é com a Europa nunca haverá um nacionalismo europeu porque o nacionalismo necessita de alguns condimentos de que os símbolos são as bandeiras e são os heróis e são a história e a pátria e a raça e tudo conceitos que eu não perfilho, mas que são os utilizados
0: quer dizer que é a própria ideia de União Europeia que pode <risos> estar em causa se esse caminho viesse a ser agora
1: -se. <risos> bem, disso não falámos agora mas nos aspectos da crise de que falámos, um que eu não referi ainda é esse mesmo. A União Europeia hoje está em causa, está em questão. Há tendências ou para fazer várias Europas, ou várias uniões dentro da União, ou fragmentar a União Europeia. Há pressões para pôr em causa o papel do Euro. Há países que estão a discutir ou a pensar até silenciosamente se devem manter-se ou não se manter no Euro. E, uma vez mais, ninguém sabe exatamente o que quer. Há um jogo de gato e rato entre a Alemanha e a França, por exemplo. Se a Alemanha e a França não se entendem, obviamente que haverá alguma fragmentação europeia. Até onde é que irá? Poderá dissolver a União Europeia? Poderá assistir-se ao aparecimento de dois ou três grupos dentro da União Europeia com velocidades diferentes, com eixos de gravidade diferentes? Tudo isto é possível e, uma vez mais, ninguém sabe.
0: E neste contexto, com estas incógnitas todas, o nosso estilo de vida está ameaçado, de algum modo?
1: Eu acho que radicalmente, e é por isso que é difícil resolver a crise atual. As últimas coisas a mudar são os comportamentos pessoais, individuais e familiares, são as atitudes, as mentalidades, e são sempre as últimas coisas a mudar. Há muitos idiotas neste mundo que dizem que é preciso começar por aí. Primeiro vamos mudar as mentalidades. Eles não sabem do que é que estão a falar. É mais fácil mudar a tecnologia, as autoestradas, a técnica, as cidades urbanas, qualquer coisa, e muito mais difícil mudar as pessoas e mudar as mentalidades. Nós estamos há 30 ou 40 anos a viver sob o jogo ou dominados por duas ou três ideias, como seja o êxito a todo preço, o dinheiro a todo custo. O um enriquecimento sem limites, uma espécie de egoísmo narcisista, económico, financeiro, cultural, político, isto deu cabo do mundo. E isto alimentou toda esta crise financeira a que nós assistimos. Para resolver isto tudo, nada se fará continuando a viver como antes. Vai haver carência, vai haver penúria. Quem se habitou a viver com 100 vai ter que viver com 80 ou 70 ou 60. Quem se habituou a ter quatro televisões, três carros, seis casas, vai ter que reduzir tudo a metade, a um terço, a um quarto, a um quinto. Isto vai ser doloroso. Mudar os seus comportamentos, mudar o seu bem-estar, mudar o seu conforto, vai ser muito, muito doloroso e não é nada que se resolva em poucos anos. Vai se resolver ao longo de muito tempo. E o facto das pessoas não quererem abdicar dos seus valores, dos seus comportamentos dos seus hábitos, dos seus luxos do seu bem-estar vai criar tensões muito sérias tensões sociais entre cada vez mais a força da necessidade e as ambições e as aspirações que foram alimentadas muitíssimo altas
0: Um mundo de incógnitas pela frente depois de mais um curto intervalo. Regressamos com o António Barreto em Ano de Eleições Música Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o Presidente da Fundação, Francisco Manuel dos Santos, o sociólogo António Barreto. Tem saudades da política ativa, António Barreto?
1: Uh, não tenho, sinceramente não tenho. Mas hesitou? Hesitei porque eu gosto muito da política. Simplesmente encontrei, pela minha profissão, pela minha vida e pelo facto de escrever nos jornais ou de participar em debates públicos, encontrei alguns sociedáneos que me permitem manter-me interessado na vida política, escrever sobre a política, participar em qualquer tipo de debate público, na televisão, na rádio, nos jornais, seja no que for, sem ter a parte, de, que já não tenho saudades, que é a parte de empenho ativo, isto é, ser eleito, ter um cargo, desempenhar funções.
0: Aquilo que se chama fazer política. Fazer
1: política. Essa parte eu não faço, já fiz, fiz muito novo, fiz muitas coisas, fiz muito novo, mas não, sinceramente não tenho saudades.
0: A passagem pela política, pelo ser um comentador político, diferente do que seria sem essa experiência pessoal?
1: Eu estou convencido que me ajudou, pode ser que me tenha ajudado também pelos maus lados da, da coisa em si, mas isso não me compete a mim dizer. Em que é que eu acho que me ajudou? A política, como qualquer atividade humana, tem regras próprias e que muitas vezes, quando se está de fora, quando não se percebem essas regras, pode dar uma má percepção da atividade política. Vou-lhe dar um exemplo. Uma pessoa que está na vida política tem que fazer muitas concessões. A sua participação num partido, numa Câmara, num governo, numa Assembleia Parlamentar, é feita em permanência de concessões. O que ele pensa, o que pensam os outros, o resultado e a soma nunca é igual à soma das partes. Este tipo de negociação de concessão permanente determina a carreira de um político, com raríssimas exceções... Um político é aquele que melhor administra e melhor gera a sua carreira política e, portanto, as suas negociações permanentes dentro de um partido. Visto de fora... Isto muitas vezes é considerado péssimo. Ah, os políticos não dizem o que pensam, não pensam o que dizem, não, não dizem o que fazem, não fazem o que pensam, mas isto, os médicos têm uma regra que é não falam às outras pessoas dos seus doentes. Os advogados têm o segredo profissional. O advogado tem uma regra que é defender qualquer pessoa mesmo culpada. Merece defesa e muitas vezes assume-se quase como se fosse inocente mesmo sendo culpado. Isto são regras próprias. Quem vê de fora e diz, não, isto não é um juízo moral, isto é a regra da vida política,
0: pode ser acusado de cinismo, mas ajuda a perceber melhor. Estamos em anos de eleições, prevê mudanças significativas na paisagem política portuguesa até o fim deste ano?
1: Prevejo algumas mudanças ou algumas alterações são incapazes de dizer quem é que ganha e quem é que perde, especificamente. Não... A
0: primeira pergunta que Absolutos. se coloca, imagino, é a de saber se haverá ou não no próximo ciclo eleitoral uma maioria absoluta. Isso fará muita diferença em termos políticos daqui para diante?
1: É, eu penso que fará diferença, suspeito, e digo isto com todos os cuidados dos falsos profetas, suspeito que não haverá maioria absoluta, suspeito que ninguém na oposição, neste caso o PSD, terá capacidade para chegar à vitória ou à maioria absoluta, e portanto que vamos ter uma solução diferente ou de coligação ou de governo minoritário ou de coligação de dois ou de coligação de três não se sabe, pode ser uma coligação de tipo bloco central, pode ser uma coligação de tipo contra a natura como já aconteceu, isto é ps PSPP por exemplo, pode ser uma coligação à esquerda, PS bloco ou PS bloco PC ou PSPC está um pouco o jogo tudo em aberto deixe-me dizer-lhe, eu estimo que Portugal não se pode dar o luxo de ter governos minoritários a seguir. A situação é muito, muito, muito difícil. Um governo minoritário é um governo frágil, fraco, com pouca competência, com pouca eficácia, e creio que todos os partidos deveriam, previamente à campanha eleitoral, dispor-se publicamente, a caso não obtenha maioria absoluta, fazer tudo o que é preciso para ter uma maioria absoluta no governo.
0: Anunciando previamente com quem tencionam formar coligações caso não saia uma maioria absoluta das próximas eleições?
1: Se forem honestos, começam por dizer que fazem uma coligação, no caso de serem minoritários, e se forem muito honestos, dizem com quem?
0: E acha que poderemos ter a expectativa de que haja essa honestidade toda? Eu acho
1: que eles vão dizer não vão dizer nem uma coisa nem outra. E que vão ter um comportamento de Maria Alva, muito machista, dizendo, eu não discuto isso, eu só, só depois dos resultados é que eu discuto, nós estamos aqui para ganhar, eu acredito na vitória, eu quero ganhar, eu estou determinado, vão dizer todos estes lugares comuns, nenhum deles ou poucos dirão com honestidade eu farei tudo para ter um governo maioritário, incluindo coligações.
0: Sem maioria absoluta, o papel do Presidente da República sai reforçado politicamente?
1: Eu não sei se é reforçado, sai é mais exigência sobre ele. Isto é, maior pressão sobre ele. E será reforçado se ele souber responder às dificuldades.
0: A esquerda tem à a esquerda, a esquerda do PS tem subido nas sondagens ultimamente. Como é que entende esse, esse crescimento do PCP e do Bloco de Esquerda? em
1: grande parte por desistência do PS. O PS, nas áreas de esquerda e nos programas que poderiam marcar mais a esquerda e nas questões sociais em particular, o PS tem estado bastante ou desatento ou empenhado noutros problemas ou com a preocupação enorme da questão económica e da questão financeira para a qual a esquerda não tem soluções ou tem poucas soluções ou não tem soluções. Depois há toda esta onda dos últimos seis meses de fraude, de corrupção de promiscuidade entre o poder político o setor público e o setor privado e os bancos que têm vindo a criar sobre o capitalismo e o sistema económico, seja sobre o PS porque o PS está no governo e o Caixa Geral Depósitos é do governo e tem havido aqui uma série de assuntos e de temas muito, muito, muito frágeis e muito difíceis em que o PS não tem o governo não tem dado sinais claros do que entende e do que está a fazer isso tudo tem posto muita pressão à esquerda em relação aos últimos casos conhecidos Do BPP e do BPN, por exemplo E de umas aquisições que a Caixa fez de, de, Em circunstâncias muito estranhas E muito questionáveis Isso aumenta A receptividade da população À esquerda
0: Se tem posto muita pressão à direita A pressão ah, ah, sobre, é sobre a direita
1: É Sobre o governo e sobre a direita, sim
0: E à esquerda colhem-se os benefícios em termos de popularidade disso?
1: Colhem-se os benefícios, como os maus da fita são os capitalistas e os maus da fita são os governantes ou os dirigentes do setor público que ajudam os capitalistas, incluindo os capitalistas em fraude, os capitalistas especuladores. Isto tudo pode constituir um capital... Sabe que muitas vezes não é só na esquerda, também poderia, num certo tipo de direita como se tem visto na Europa, em vários casos. Mas essa direita em Portugal não existe. o PP... Porque que
0: nunca chegou a existir... Estaremos imunes a uma direita, a uma extrema-direita, à maneira francesa, por exemplo, que chegou a conquistar 18% com o Le Pen? Eu penso que sim.
1: Sabe que estes 30 anos mostraram uma espécie de impossibilidade de ressurreição do Estado Novo, do Salazarismo, do corporativismo ou da extrema-direita. Todas as tentativas que se fizeram ou que apareceram aqui e acolá Borregaram, nem sequer na praia, à nascença. É, talvez uma das raras consequências, boas consequências da ditadura foi que serviu quase de vacina. Não há, não tem havido até hoje nenhuma tentativa de renascimento ou de ressurreição vingada na extrema direita.
0: Ainda à esquerda, as propostas do PS sobre questões de costumes, nomeadamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, será uma, uma forma de tentar chegar a esse eleitorado mais à esquerda. Será que isto vai ter impacto eleitoral? Há algum tipo de reflexo? Uh, acho que nenhum. Isto, por
1: exemplo, é um caso de um certo tipo de falência da esquerda, ou até de falência do PS. As questões que mais alimentam o pensamento de esquerda há séculos, um século, dois séculos. É a questão do poder político, é a questão do poder económico, é a questão laboral, as relações de trabalho, o poder dos que não têm poder, ou o poder dos que têm poder a mais. Isto é, em grande parte, para além de outras questões que eu vou pôr um pouco ao lado, porque não são exclusivamente da esquerda, que são os direitos individuais e os direitos dos
0: cidadãos. E que não caberá, isto? nesse caso, esta questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não cabe,
1: porque não é exclusiva da esquerda. E o PS está a fazer estas coisas no Parlamento... Sobre os homossexuais, o aborto, agora a eutanásia, questões de costumes, se quiser, de costumes e de consciência, e transformou esse programa num programa de esquerda. Quem é adepto de algumas dessas mudanças na esquerda fica muito contente, porque tem os votos do Partido Socialista e o Partido Socialista simplesmente diz: eu acho que isso não tem repercussões eleitorais ou repercussões favoráveis ao Partido Socialista, porque quando as pessoas forem chamadas a votar e a exprimir-se, vão pensar não nisso mas vão pensar no poder político, no emprego, no desemprego, na propriedade, nos meios de produção, nos direitos sindicais, nas questões tradicionais da
0: esquerda. Justamente a crise económica que já falámos, que reflexo eleitoral é que prevê que possa eventualmente ter?
1: É possível, eu ia dizer que é possível que a abstenção aumente, porque há uma grande desfacetez, um grande desprezo pela vida política. O desprezo pela vida política e pelos políticos tem vindo a aumentar em Portugal nos últimos anos.
0: Esta crise económica reforça esse, poderia, esse afastamento?
1: Poderia reforçar. Acontece que é um ano absolutamente extraordinário, com três eleições. Eu creio que já há muito tempo que não acontece isto e não vai acontecer antes de muito tempo ainda. Portanto, temos um ano eleitoral mais preenchido das últimas décadas que coincide com o momento mais difícil do ponto de vista económico e social das últimas décadas também. Talvez por isso os efeitos favoráveis à abstenção não desempenham um papel tão forte. E as pessoas agora vão votar porque está tudo em causa. Não é só as questões de costumes, a família, o divórcio, e tudo, mas é sobretudo o emprego, o trabalho, a honestidade, a fraude, a ineficiência da justiça, a ineficiência da educação. Está tudo, tudo, tudo em causa e há uma grande perplexidade perante o futuro. Quando a Angela Merkel ou o Sarkozy não sabem o que querem e o que vão fazer, diz o outro, se forem só eles a ter essas dúvidas, muito bem. O problema é que essas dúvidas na população são muito maiores. As pessoas não sabem hoje o que vão ser os filhos deles, os filhos com 10, 12, 15 anos, os netos, como vão estar organizados, como vão trabalhar, para ter que serve ter licenciaturas quando há 50 mil licenciados no desemprego, e isto é um sentimento de perplexidade e de angústia muito, muito forte na sociedade.
0: A Fundação Francisco Manuel dos Santos ainda vai publicar algum trabalho antes deste ciclo eleitoral que se abre este ano?
1: Não, se nós queremos fazer trabalho sério não nos vamos precipitar e, portanto, não há trabalho bem feito que dure menos de 6, 12 meses o que quer dizer que este ano se a Fundação conseguir organizar-se talvez no fim deste ano possamos ter uma outra iniciativa de debate ou de discussão, do tipo conferência ou publicações, mas ainda não resultados de trabalhos sérios que demoram muitos meses a fazer, talvez mesmo um ano ou mais.
0: Uma intervenção pública que fica para o próximo ciclo eleitoral, o trabalho da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que terá como principal rosto o sociólogo António Barreto.